0: Hi guys! Hola chicas, hola chicos! Je suis Déborah du compte Thriving by Déborah. Et moi Brenda du compte Nevertheless She Persisted. Bienvenue sur notre podcast Nevertheless We Are Thriving, le podcast qui t'accompagne pour devenir le héros ou l'héroïne de ta propre histoire.
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de « how to turn your dream into a goal » ou alors « comment transformer ton rêve en objectif ». Alors Brenda, selon toi, quelle est la différence entre un rêve et un objectif Je trouve que la question est
0: euh, hyper intéressante, un moment un petit peu compliqué, dans le sens où pour moi, très souvent, l'objectif part d'un rêve grand ou petit, mais l'objectif part d'un rêve, et du coup, pour arriver à les différencier, c'est hyper intéressant. Moi, je pense qu'il y a deux notions. La première, c'est que l'objectif, tu as une notion d'action. Le fait de poser tes objectifs par écrit, d'y réfléchir, de les affiner, c'est d'aller dans, dans cette action, et dans, dans le faire, plutôt simplement que l'imaginaire et la réflexion.
1: Ouais.
0: Et de l'autre côté, euh, le rêve, dans un rêve, tout est possible littéralement, dans tes rêves, quand tu dors et que certaines personnes arrivent à faire euh, tu sais, des,
1: des rêves... Des rêves lucides.
0: Euh, exactement, <rire> où ils avaient vraiment à contrôler. Mais dans un rêve, tout est possible. Tu défies les, 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 les lois de la nature, de la réalité, etc. Mm -hmm. Tandis que tes objectifs, quelque part, doivent tenir compte euh, de tes opportunités, de tes faiblesses, de la réalité des choses, de ton environnement, de ce que tu as, de ce que tu possèdes, etc. Ouais. Donc, l'objectif va t'ancrer un peu plus dans la réalité. Là où le rêve va te permettre vraiment, te permettre vraiment de, de t'épanouir et d'aller taper un peu plus loin, tu vois. Vraiment de ne pas se limiter. Je pense que c'est ce qui est important dans le rêve, de ne pas se limiter. Tandis que les objectifs, selon la façon et l'approche que tu vas avoir, un objectif va peut-être être plus limité, plus réaliste, euh, plus simple. On va le découper, on va l'organiser. Tu vois, on a, on a quelque chose de plus euh, concret un peu. Ouais, c'est ça, de plus concret, de plus carré, de plus terre à terre dans un objectif qui est finalement un peu à l'opposé du rêve. C'est prendre le
1: ballon qui est en train de voler et puis de l'attacher quelque part et de dire « OK, toi, on va en faire quelque chose aujourd'hui. » J'aime bien cette notion de prendre le ballon parce que je trouve que quand on veut justement passer à un, à un objectif et ne pas rester au stade du rêve, il y a une notion de croire. Croire en ce qu'on est capable de faire, nos capacités et euh, croire que le rêve qu'on a en fait il est, il est réalisable parce que je pense pas que les patrons des, de nos de nos euh, de nos grandes entreprises aujourd'hui se sont réveillés un matin ils se sont dit ah ben demain euh, j'aurai une grosse entreprise quoi genre euh, ils y ont cru ils ont travaillé pour euh, pour y arriver il y a une notion aussi de recherche d'opportunités en fait parce que mmh. la plupart du temps dans le rêve je pense que ce sont des choses où Parfois, je sais, on nous disait à l'école, euh, les grandes entreprises répondent à un besoin. Ouais. Et c'est un besoin que les personnes, elles ont eu, elles, en premier. Et je me dis, c'est super intéressant parce qu'au final, on, on se sent souvent dans, seul dans notre petite bulle. Et quand on a besoin de quelque chose, on se dit, ouais, mais c'est peut-être que moi qui en ai besoin. Mmh. Ben non, en fait. Peut-être que si tu en as besoin, quelqu'un quelqu d'autre en face de toi en aura aussi besoin, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Je trouve que souvent, c'est, ben, beaucoup de gens, hein se créer des entreprises et effectivement en disant ben, je le fais pas forcément pour les autres mais déjà pour moi et en le faisant pour moi ben, en fait ça va aider les autres voilà. mm -hmm. pas tant être, euh, je pense qu'à un certain moment il faut savoir se détacher un petit peu de ça et de penser à ton client idéal etc mais je pense que le point de départ est quand même euh, très centré sur soi et euh, mm -hmm. il faut y croire soi sinon on n'ira nulle part Totalement, mais je pense qu y a quelque chose qui est aussi important c'est euh, dans l'objectif de garder une part de rêve et c'est quelque chose que tu n'as pas forcément dans certains trucs. Et c'est pour ça que pour moi, la façon dont tu poses tes objectifs va définir euh, l'angle que tu vas aborder et aussi l'énergie que tu vas émettre et le plan et la stratégie et tout ce qu'il va avoir derrière. Souvent, quand mmh. on dit de poser des objectifs, on pense par exemple à SMART. Tu vois Faire un objectif qui est SMART. Donc, simple, mesurable, atteignable, réaliste, euh, défini dans le temps. Sauf qu'en fait, euh, tous tes objectifs ne doivent pas forcément être SMART. Exemple, Elon Musk, lorsqu'il a décidé qu'il allait euh, aller sur Mars, je ne sais pas si quelqu'un. Tu vois, on est dans l'ordre du rêve. Tu vois, tu, clairement, quand tu l'entends, quand tu le dis, tu penses exactement à un rêve. Ok, le gars, il est en train de rêver. Sauf ouais. que ce rêve-là, ça, il l'a pris à l'identique, il a fait non. Tu vois, ce rêve-là, ça, ça va devenir un objectif. Et là, son objectif, il n'est pas smart. Mais c'est un macro-objectif. C'est quasiment de l'ordre de la vision. Et je pense que certains objectifs doivent être de l'ordre de la vision. Où est-ce que tu mm -hmm. vas C'est quoi ta ligne directrice Tandis que d'autres objectifs doivent être pratico-pratique et te permettre d'avancer au jour le jour. Et beaucoup de gens, je pense, ne font pas la différence entre des objectifs euh, stratégiques, où est-ce que je vais aller, quelle est ma vision, et des objectifs opérationnels. Qu'est-ce que je veux demain Quelles sont les étapes qu'il y a Quelles sont Quels sont les sous-tâches Quels sont les checkpoints que je dois atteindre dans mes objectifs strat euh, opérationnels pour atteindre mon objectif stratégique
1: Totalement. Et c'est pour ça que généralement, on nous dit de, toujours de commencer... Ne serait-ce qu'avant de faire un business plan, etc., c'est quoi ta mission C'est quoi ta vision C'est mmh. quoi ton objectif Et l'échelle et la différence qu'il y a entre les deux, je pense que c'est ce qui fait qu'après, on a un peu plus de facilité ou pas à définir ses objectifs SMART parce que là, on sait exactement où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire.
0: Parce que je sais que dans un live que j'ai fait récemment euh, avec l'une des, des invités on échangeait, il me disait, oui, mais il faut savoir euh, quelle est la personne que tu as en face de toi. Parce que tout le monde ne va pas pouvoir aller dans des choses hyper ambitieuses, des choses hyper grandes. Certaines personnes, ça va les effrayer, etc. Et, et c'est ce truc-là où je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'on n'est pas au bon niveau. Je pense qu'on n'est pas au bon niveau. Si euh, pour ta journée, ton objectif, c'est de créer une entreprise multimilliardaire, soit un multimillionnaire et puis euh, de faire partie du 440, c'est sûr que ce n'est pas réaliste dans ton objectif de ta journée. C'est clair. <rire> c'est sûr que ça va t'effrayer. Que tu vas avoir une peur de l'échec, une peur de la réussite, etc., pas mal de choses. Par contre, ça ne t'empêche pas d'avoir ce truc-là, ça, comme euh, vision euh, à long terme. De te dire, mm -hmm. dans maintenant, c'est là où tu veux être. De te dire que euh, c'est ton objectif, que c'est vraiment ce qui t'anime, que c'est la raison pour laquelle tu te lèves pour tous les matins, parce que tu as cette, ce fil rouge, en fait. Totalement. Et je pense que là où les gens s'effraient eux-mêmes, ce n'est pas tant d'avoir des rêves trop grands euh, que dans leur truc de tous les jours, ne pas réussir à prendre ce grand rêve, à en faire des petits morceaux et à travailler ces petits morceaux petits, euh, peu, petit à petit. Mm -hmm. Et c'est là, là que le problème arrive, c'est quand tu n'arrives pas à prendre ton gros truc et à le découper de façon suffisamment digérable pour que tu puisses avoir quelque chose de réaliste au jour le jour par rapport à ton énergie de la journée parce que tous les jours, tu ne vas pas être à 100% et c'est OK. Ouais. Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui Quelles sont les contraintes que tu as, quelles sont les
1: opportunités, etc. etc. Totalement d'accord. Et dans l'application quotidienne, pour ceux qui font des to-do, si vous n'en faites pas, ça peut être l'occasion de commencer. Une technique qui peut être utilisée aussi, c'est en début de semaine, vous vous asseyez, vous vous posez et vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine ?» Pas demain, pas après-demain, mais « Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine ?» vous notez tout ce que vous avez à faire pour la semaine et ensuite, chaque matin ou la veille au soir, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez pouvoir faire le lendemain mais en tenant compte de tous les facteurs extérieurs qu'il y a aussi. Parce que si, admettons, le mercredi, vous avez quatre réunions dans la journée, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes tâches que le jeudi où vous n'avez aucune réunion typiquement. Et ça, ce sont des choses qu'on oublie souvent euh, au quotidien parce qu'on on essaye souvent de se, mettre au, de se dire « Ok, ben, je me mets quatre objectifs tous les jours. » Non, parce que tous les jours, en fait, il n'y aura pas les mêmes facteurs extérieurs qui vont venir influer sur, les, sur nos capacités et ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je le fais le matin. Pourquoi Parce que je considère que Ma nuit est aussi importante dans mon état d'esprit de la journée. C'est-à-dire que si j'ai dormi deux heures, je ne serai pas aussi efficace que si j'ai dormi dix heures d'affilée. Du coup, le matin, j'aime bien quand j'arrive au travail ou à la maison quand je suis en télétravail. Je me demande, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et là, je reprends ma, ma grande tout do et ensuite, je détaille. Tu fais comment, toi, pour euh, tes tout doux et tu vois, moi, j'ai un truc, euh, le principe que j'adore, moi,
0: c'est euh, la première chose, c'est la master to do list. C'est comme ça que je, je l'appelle, mais tu vois, cette to do list qui peut être au mois à la semaine. Où, euh... Des fois, j'ai juste, euh, quand je sens que je suis débordée, mmh. ce truc, j'écris tout ce qui me passe par la tête, littéralement tout. Euh, et pas en me disant, c'est tout ce que je dois faire là tout de suite aujourd'hui, mais il faut que je me décharge, je suis perdue, il faut que j'arrive à m'organiser, donc je marque tout. Et c'est ma master to do list. Et ensuite, à la semaine, tu vas venir piocher dans cette master to do list tes trucs de la semaine, puisque ce que tu que tu peux caser dans la semaine et comme tu dis après ben, au jour le jour tu dis ben ok demain est ce que je peux faire moi par contre je préfère faire euh, ma tout doux la veille alors est ce que je le fais tout le temps non
1: je peux <rire> va, faire tous les jours <rire>
0: <rire> voilà on va être honnête je le fais pas toujours tous les jours mais le moment où je vais être le plus, la plus productive c'est si je le fais la veille pourquoi parce que moi quand je me lève le matin si je ne sais pas exactement où est-ce que je vais, ce que je dois faire, mon cerveau se met en mode euh, économie d'énergie. Euh, parce que si je ne visualise pas ce que j'ai à faire, la quantité de choses que j'ai à faire, je ne vais pas rester à me mettre dedans, tu vois. Tandis que si la veille, euh, j'ai fait ma todo au boulot et j'ai rajouté mes trucs de la, du lendemain, j'ai évalué, je me suis dit bah, « ok, bah, je sais que je vais avoir telle et telle réunion, telle et telle chose, mmh. je sais qu'il peut y avoir des choses qui vont varier et c'est la part de flexibilité que je laisse euh, ». Mais le lendemain, quand je vais arriver au boulot, je vais pouvoir me mettre directement dedans. Tu vois. Je vais pouvoir regarder ma to-do et me dire « Ok, voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui. » Avec les nouveaux éléments que j'ai eu entre les deux, telle ou telle chose va bouger, telle ou telle chose, je vais l'enlever. Mm -hmm. Mais je peux rentrer directement dans l'action. Donc, ouais. je préfère en général le faire la veille, comme ça je suis déjà dans mon truc de boulot et j'ai plus de facilité à retourner dans mes actions que si je le fais le, le matin. Parce que le matin en arrivant, j'aurais peut-être la flemme. je vais peut-être regarder tout ce qu'il y a à la <rire> Je jamais, jamais y arrivé. Donc, je pense que ça dépend un peu de chaque personne de voir comment est-ce qu'on se sent au moment de le faire et de voir ce qui correspond à notre, notre euh, rythme de vie. Mais je crois qu'on a discuté ça. Tu sais, je me disais le, le matin, si je n'ai pas, si pas de routine définie, c'est les étapes de savoir ce que je dois faire, qu'est-ce que envie de faire. Mm -hmm. Et pile-poil au moment où tu sais, c'est le, le temps minimum qu'il me faut pour me préparer, je vais faire ma routine minimum euh, je vais attraper un truc pour manger au lieu de me poser, etc. Ouais. Tandis que si la veille, j'ai décidé que j'allais à la salle de sport et j'ai préparé mes affaires, si la veille, je me suis dit, bon, ok, demain, euh, j'ai telle et telle chose à faire, mes vêtements sont là, mais ceci, mais cela, etc., j'ai un minimum d'organisation. Naturellement, je vais me réveiller plus tôt. Je sais pas si toi, ça te le fait aussi, mais je vais pas avoir autant de difficultés à me réveiller parce que mon cerveau est en mode, au moins de se réveiller, on sait ce qu'on a à faire. On sait mm -hmm. ce qu'on a faire et on passe à l'action.
1: Totalement. Ça, moi, ce sont mes, euh, mes staples un peu de la semaine. En fait, dans mon agenda, j'ai euh, mes événements récurrents, entre guillemets, et par exemple, euh, je sais, ben, typiquement, le lundi, on enregistre le podcast, <rire> le, le matin, de telle heure à telle heure, ben, c'est euh, mon moment de sport. Donc, ce sont des trucs sur lesquels je ne réfléchis pas, mais qui sont intégrés euh, automatiquement dans ma to-do et dans ce que j'ai à faire au quotidien. Donc c'est vrai que ce sont des choses que... Et même si je ne le fais pas, je le laisse quand même parce que je considère que ce sont des choses que je devrais faire <rire> et qui ouais. devront réintégrer à un moment X ou Y ma routine. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai ce, ce minimum de temps pour effectuer une tâche par rapport au temps complet que je pourrais y accorder en fait, accorder à la tâche humaine.
0: Il y a un principe qu'on trouve beaucoup. Euh, alors, je pense que vous comprenez au fur et à mesure dans le podcast, mais on aime bien donner des, euh, des astuces, des choses que vous pouvez récupérer et utiliser de manière très euh, concrète, en fait, très pratique. Après, à chacun de prendre ce qui, ce qui l'intéresse. mais mm -hmm. moi, il y a un principe que j'aime beaucoup qu'on utilise euh, en entreprise, et notamment dans le, la méthodologie agile, ce sont les points d'effort. Lorsqu'on va faire euh, la roadmap de l'équipe, en se disant, ok, ben pour la semaine et demie, voilà les tâches qu'on a à faire, on va attribuer à chaque tâche un point d'effort entre, par exemple, 1 et 10. 1, c'est une tâche qui va être très facile à réaliser, et 10, c'est une tâche qui va prendre beaucoup plus de temps. C'est quoi l'intérieur de ce truc-là C'est que la première chose, c'est que le lundi, euh, si tu as 10 tâches qui ont chacun un point d'effort de 1, ben en fait, tu vas compléter ta to-do et tu vas faire tes 10 tâches. Cool. Le mardi, tu vas avoir 10 tâches, Maintenant, tes 10 tâches, tu en as une qui a 5 points d'effort, l'autre qui a 10 points d'effort, l'autre qui a 3 points d'effort, et le reste qui a 1. Ben, le mardi, tu vas réussir à faire moins de choses, parce que peut-être que ta priorité, c'est celui qui a 8. Donc peut-être que tu vas réussir à faire que 2 ou 3 choses de ta to-do list. Et souvent, j'entends des gens dire, dire euh, euh, ben, j'ai l'impression de rien avoir fait aujourd'hui, parce que je n'arrive pas à cocher des trucs de ma to-do list. Il faut réaliser que chaque élément de ta to-do list n'est pas égal au même point d'effort. Et en ayant cette notion et en travaillant avec ce truc-là, tu te rends compte au fur et à mesure, alors au début, c'est difficile à, euh, à estimer. Mais plus tu fais l'exercice, plus tu vas devenir euh, précis dans la façon dont tu mets tes points d'effort et savoir, OK, dans une journée, voilà le nombre de points d'effort que, que je suis capable de prendre. Dans une journée, je suis capable de faire 30 points d'effort. OK. Du coup, quand je fais ma to-do, j'ai mes points d'effort et je vais pouvoir estimer. Il me dit, OK, là, je suis à peu près à 30 points d'effort, donc je sais que je vais pouvoir prendre en termes de charge de travail. Il y a un imprévu qui arrive dans ma journée. OK. L'imprévu, c'est qu'il y a un site qui a pété et puis euh, <rire> tout le monde est dans le caca. Donc, le point d'effort, il est même à 15 au lieu de, au de, au lieu de 10.
1: Ouais.
0: Ben, je sais qu'il va falloir que je déplace tant de choses qui ne vont pas pouvoir rentrer dans ma to-do. Ouais. Et pour des gens qui ont du mal un peu à s'organiser, etc., c'est vrai que c'est un peu plus chronophage, pour être honnête. Parce qu'il va falloir que tu te poses la question à chaque fois. Mais juste en mettant tu sais, un petit chiffre à côté de, ta, de chaque point de ta to-do, Finalement, tu arrives à faire cet exercice et tu deviens beaucoup plus précis sur ce que tu es capable de faire ou pas dans une journée, dans une semaine ou dans un mois. Tu peux le faire par projet aussi. Et là, tu te rends facilement compte que tu as pris trop de choses. Donc, c'est pas de ta faute, faut pas que tu t'en veux, etc. C'est juste une mauvaise gestion de ta to-do list. C'est pas toi qui as mal géré ton temps, entre guillemets. C'est cette tâche-là qui t'a pris plus, plus de temps. Et je ça parce que des fois, les gens sont un peu tyrannisés par leur to-do list, tu sais, parce qu'ils D'eux, ils ont l'impression de n'avoir rien fait, ils sont pas contents, ils sont ceci, ce sont là alors qu'en fait c'est une mauvaise gestion de la to-do list. Et je pense que si tu fais ça pendant un certain temps, en arrêtant de faire l'exercice, tu auras plus de facilité à te rendre compte très rapidement et à évaluer. En fait, ça deviendra une automatique pour évaluer. Ben en fait, là, tu as mis trop de choses dans ta to-do list et ça va être possible. Il va falloir prioriser. voilà là, tu as dit, ok, ben je peux pas tout faire dans la journée, donc là, il faut que j'enlève, là, il faut que je rajoute, etc.
1: Un autre outil qui m'a beaucoup aidé dans comment apprendre à hiérarchiser mes tâches, c'est la, mat la matrice d'eisenhower Et en fait, il y a quatre cases, urgent, important, urgent, pas important, pas important, urgent, et je me suis perdue dans le, la quatrième case. Voilà, vous voyez l'idée <rire> Je vous laisserai aller chercher sur, euh, sur Google. C'est un petit schéma euh, vraiment très simple, euh, très simple à comprendre. Et en fait, de base, je l'utilisais surtout pour, euh, pour mon, par rapport à mon travail. Et là, je pense que ça remet tout en perspective. Notamment avec la, la notion de flexibilité au quotidien parce qu'on se rend compte que souvent, on se dit « Oui, ça, c'est une tâche que je dois faire maintenant parce qu'elle est urgente. » Est-ce qu'elle est urgente ou est-ce qu'elle est importante Et la notion entre les deux, c'est que l'urgence tu dois la faire tout de suite. L'importance, c'est que si tu as une tâche urgente qui apparaît, tu peux mettre la tâche importante après. Et apprendre à hiérarchiser, ça m'a vraiment permis d'apprendre à mieux me connaître aussi, parce que du coup, je sais combien de temps ça me prend pour faire telle ou telle tâche. Et, euh, et justement, ça réduit aussi beaucoup ma charge mentale, parce que au début, j'étais souvent en mode « Oui, si je n'ai pas fait ça, comme tu disais, euh, si ma to-do n'est pas complétée à la fin de la journée, bah, ça veut dire que ma journée est gâchée ou alors je restais debout super tard pour pouvoir terminer euh, mes, mes to-do. » Alors qu'en fait, non. Ce que j'ai fait sur ma to-do, si je l'ai fait, c'est que pour cette journée-là, c'était important ou alors c'était urgent ou alors euh, c'était juste à faire. <rire> Donc voilà et, euh, et vraiment, euh, quand on veut transformer ses rêves en objectifs, la charge mentale extérieure qui va arriver, vous ne pourrez pas la contrôler. Par contre, vous pouvez déjà contrôler la vôtre et ce que vous pouvez faire au quotidien.
0: Il y a quelque chose que je pense à des gens qui, par exemple... Euh, toi, je pense que dans nos, nos postes respectifs, on a quand même la liberté de choisir nos tâches, de les prioriser en fonction de, 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 des inputs qu'on nous donne. Mais au final, euh, tu priorises, je pense comment, mais tu priorises tes tâches et tes trucs en fonction de ce que tu juges être important, ce que tu juges être urgent. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. On va te donner une liste de tâches et puis les gens vont débarquer et tous euh, te donner leur priorité. Tout est prioritaire, tout est urgent, etc., etc. Je sais que le fait de mettre sur papier et de, de mettre un peu noir sur blanc euh, tes priorités, tes urgences, comment les choses sont évaluées ou la charge de travail, c'est quelque chose qui peut être t'aider par rapport aux gens pour leur demander de prioriser. Chez comment acheverant, j'avais un directeur qui, euh, effectivement, tout était urgent, tout était important. Et si tu viens en lui disant, ben, j'ai trop de choses, qu'est-ce que je fais Ça veut, entre guillemets, rien dire. Par contre, quand tu arrives et tu lui dis, OK, voilà la liste de choses que tu m'as demandé de faire. Voilà comment je les ai priorisées. Tu me demandes une nouvelle tâche et ça ne rentre pas dans ma charge de travail de la journée. Donc, qu'est-ce qu'on dépriorise Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on modifie et là, je n'arrivais pas en lui disant euh, « euh, Je n'y arrive pas, je suis en panique, euh, machin, etc. Enfin, » Je me suis organisée, j'ai une organisation et j'aimerais bien qu'on regarde ensemble par rapport à ce que tu m'as demandé de faire, quelles sont les priorités et qu'est-ce qu'on dépriorise. Et en fait, c'était ça mon, ma demande et mon truc et j'arrivais. Et en fait, ça a changé la façon dont on travaillait parce que du coup, euh, je lui demandais une action concrète et ce n'était pas juste du euh, « Je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. C'est quelque chose de concret. Voici la liste. Qu'est-ce que tu veux qu'on dépurise Comment est-ce qu'on s'organise Comment est-ce que tu veux que je m'organise Ok, ça, c'est plus important que ça D'accord. Mais moi, je sais que je vais pouvoir prendre que tant de tâches dans la journée. Et en fait, en avançant comme ça, ça permet aussi de montrer que tu es organisé, que tu connais ta charge de travail, que tu connais tes capacités, etc. Et je trouve que c'est plus intéressant euh, lorsqu'on travaille en équipe et qu'on n'a pas la possibilité de choisir ses tâches que de finir en burn-out, que de finir à 18h30, 19h, etc. Et ça permet de mettre des limites. Ma limite, c'est tant de tâches ou tant de charges, une telle charge de travail, pas un nombre de tâches, mais telle charge de travail. Et je ne vais pas au-dessus. Et je sais ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable de prendre, etc. Tu vois. Mm -hmm.
1: Ça me fait penser à la notion de quiet quitting. Je ne sais pas si tu l'as vu passer sur, euh, sur okay. les réseaux sociaux. Et quand cette euh, trend, entre guillemets, est sortie, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que... Euh, pour, pourquoi les gens appellent ça quitting parce que quitting, en soi, c'est démissionner. Et mmh. du coup, euh, quand on traduit littéralement, c'est euh, une démission silencieuse. Alors qu'en fait, le principe même du quiet quitting, c'est de faire ton travail. <rire> Genre, Alors, littéralement, on te paye. Toi, je vais plus loin parce que
0: c'est faire le strict minimum, tu vois. Plus que de faire ton travail, c'est faire le strict minimum. Tu vois, c'est comme si tu es dans une relation et en fait, tu réponds à ce que la personne te dit, mais tu ne t'investis plus. J'ai pris du temps à comprendre cette notion et je la trouvais bizarre au début, parce que je me suis dit pareil, je me suis dit, mais en fait, ils font leur taf, quoi. Enfin, mm -hmm. <rire> Fini à 17h30 quand t'es censé finir à 17h30, oui, c'est enfin, ça, en fait. Ouais. Ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a une notion derrière de faire le minimum. Et je pense que c'est très lié au fait que notre génération... En fait, je pense que nous, on le comprend normalement, parce que j'aime ça que dans notre génération, on n'a pas ce truc de se saigner le sang pour un travail, tu vois. Ouais. Dans le sens où, on donne une valeur à notre, euh, notre état mental, mmh. à notre privé, à nos projets, à ce qu'on a envie de faire à côté. Et je pense que certaines personnes, pour certaines personnes, c'est devenu normaliser le fait d'en de, faire plus. Tu en faire plus pour se faire bien voir, etc., etc. Oui. Et du coup, ça met l'opposition entre toujours en faire plus et de faire le strict minimum. Tu arrives dans ce sorte d'entre-deux un peu bizarre, tu vois. Mais faire le strict minimum, c'est faire ton travail, en fait.
1: Mmh. C'est là où c'est un peu. Euh... Ouais. C'est un, un, un équilibre à trouver au final. Et, euh, et même quand on essaye de justement atteindre, atteindre un objectif, il y en a certains pour lesquels euh, l'équilibre vie privée-vie professionnelle, ça va être super important. Il y en a d'autres où euh, travailler pendant X heures pendant la semaine, ne pas voir sa famille, etc. Ça va pas être aussi important. Et il y a ça aussi à prendre en compte et à accepter parce que. Quand on veut réaliser un projet, souvent on a besoin de personnes extérieures pour euh, atteindre certains objectifs. Il y a peut-être des compétences qu'on n'a pas, que ce soit techniques ou alors euh, immatérielles, euh, etc. Et là, en fait, on aura besoin de l'autre personne. Sauf que, admettons que, toi, tu décides que, OK, cette semaine, tu vas faire 60 heures dans la semaine parce que tu veux arriver à tel objectif, mais qu'en fait... Tu as besoin d'une personne extérieure qui a une compétence technique qui, elle, ne travaille que 5-6 heures par jour. Tu ne vas pas pouvoir contrôler ce que la personne, elle fait. Mmh. Et là, il faut aussi pouvoir accepter justement et avoir cette flexibilité-là par rapport au planning des autres et à ce dont toi, tu es capable de faire. Quoi. Et du coup, selon toi, pourquoi on transformerait un rêve en objectif Je
0: pense qu'à un moment, où il faut se réveiller. <rire> c est, c est euh... Pour moi, c'est un peu comme se demander euh, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas notre temps à rêver. Parce qu'à un moment, il faut se réveiller, il faut se lever, un euh, minima aller manger, boire, enfin, il y a des choses qu'il faut faire. Et je pense que les gens qui, euh, qui sont toujours dans le rêve et pas dans l'objectif, c'est, tu sais, souvent les gens qui euh, ils parlent beaucoup, mais tu n'as aucune action derrière. Tu n'as rien qui se fait derrière. Tu as cette sorte de frustration, tu as des gens qui euh, parlent énormément de ce qu'ils veulent faire, de ceci, de cela, et tu n'as pas d'action derrière. Et la plupart du temps, je pense qu'on s'en rend pas compte. Et je le dis en disant que ça peut être n'importe qui, en fait. Parce que quand tu as ce rêve, tu as envie de faire quelque chose, tu vas en parler, tu vas en truc, etc. Mais si derrière, il n'y a rien de concret, bon, en fait, tu vas toujours rester dans ce truc où tu es dans le même, euh, au même niveau de ta vie. Et pour moi, ça va même être pire des fois parce qu'en fait, la vie va continuer à avancer et toi, tu vas rester bloqué. Tu vois, c'est ces gens qui sont bloqués sur leurs rêves, sur leurs trucs, etc., et qui en fait n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à tourner les paroles en action. C'est pour ça que des fois, pour moi, c'est important d'arrêter de, euh, de parler et de passer à l'action. Ça, ça m'est arrivé, je crois que pendant... Euh, ça va être quelque chose de tout bête, hein, mais pendant euh, des années, je, je crois les premières années où on se connaissait, je racontais tout le temps que j'avais envie de couper mes cheveux et de faire une couleur, et, et j'en parlais tout le temps. Et en fait, à force d'en parler, les gens n'écoutent plus Enfin, c'est la sensation que j'avais parce que, à force d'en parler, les gens n'écoutent plus parce que tu dis toujours la même chose et tu n'as pas d'action derrière. Tu vois tes, tes, tes actions ne suivent pas ta parole. Comment tu fais confiance à quelqu'un où ses actions ne suivent jamais sa parole Ta crédibilité, elle est super importante. Exactement. Et du coup, il y a un jour où je me suis levée, je me suis dit, alors attends, euh, là j'en ai envie, je vais arrêter d'en parler, je vais prendre rendez-vous et je vais faire ce que j'ai à faire.
1: Je suis toujours traumatisée.
0: Et ça m'arrive des fois quand je me rends compte parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte mais quand je me rends compte ok, il y a ce truc que je voulais vraiment et j'en parle depuis hyper longtemps et je le fais pas ben en fait, je vais arrêter de parler et je vais passer à l'action.
1: Mm -hmm.
0: Je vais passer à l'action ça va même m'aider à casser ce truc-là ça parce que je pense qu'on en a besoin à un moment donné pour s'accomplir pour se réaliser pour, euh, pour aider aussi les gens autour de nous et pour s'aider soi-même
1: ouais.
0: passer à un objectif parce que l'objectif te rapproche de l'action. L'objectif te rapproche de l'action, mais un objectif n'est pas une action. Et là, c'était la citation dont on, parlait, euh, dont on parlait un peu plus tôt, mais euh, c'est une citation de Saint exupéry il me semble. Ah. Un objectif sans un plan est juste un rêve. Alors, il y a plusieurs variations de ça, euh, mais l'idée, c'est de se dire qu'on parle de comment tourner ses rêves en objectif, mais il faut garder en tête qu'une fois que tu as tourné ton rêve en objectif, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu planifies, il faut que tu écrives les choses dans ce bon, que tu te dises, ok, c'est quoi les next steps Qu'est-ce qui vient après mm -hmm. Quand, euh, quand euh, l'autre Gugus a décidé d'aller sur Mars, c'est s'est pas contenté, tu vois, de se lever et de se dire, ok, là j'ai un objectif, je vais aller sur Mars. Mm -hmm. Qui l'aurait connu aujourd'hui s'il s'était arrêté à là et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y est toujours pas. Et regarde comment est-ce qu'on en parle, regarde comment est-ce qu'on parle de lui. Pourquoi Parce qu'il a un plan, parce qu'il a des actions, parce qu'il y a des étapes, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, parce que tu as quelque chose de concret qui vient back-up un peu son, son plan, son rêve, son objectif, sa oui. vision et sa mission, tu vois. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, euh, je crois que c'est euh, de Mohamed Ali qui dit « "It's not bragging if you can back it up. » Tu n'es pas en train de te Exactement. vanter si derrière, tu as des choses pour montrer que tes
1: actions suivent ta parole. Je hyper important, ça. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent quand euh, je suis en préparation d'interviews, de, d'entretiens euh, à la fois scolaires et professionnels. Mm -hmm. Parfois, on me dit, oui, mais euh, je n'ai pas envie de, de paraître comme quelqu'un de prétentieux ou quoi. Non, en fait, tes compétences ne font pas de toi quelqu'un de prétentieux. Ce qui fait de toi quelqu'un de prétentieux, c'est la manière éventuellement dont tu vas les avancer et les présenter. Ouais. Mais tes compétences, tu as travaillé pour les avoir, en fait. Donc, si on te demande, est-ce que tu es capable de, je ne sais pas moi, faire un site internet ou quoi, ça fait partie de tes compétences. Faire un site internet ne fait pas de toi, toi quelqu'un de prétentieux, du moins. Donc, euh, donc voilà. Surtout si, et c'est une question qu'on pose souvent
0: en entretien, mais si on te dit, euh, par exemple, tu dis, ah oui, ben, je suis quelqu'un d'autonome. Et on va te poser la question, quelle est une situation où vous avez eu à faire face euh, à une situation où vous avez dû être autonome mm -hmm. Dans quelle situation vous avez dû être telle ou telle chose Parce que c'est la même chose. Ils ont besoin d'action, de choses. Alors là, c'est du concret oui et non, parce qu'en fait, tu es encore dans ce que tu racontes, dans ce que tu dis, mais il y a ton nom verbal qui va jouer, il y a ce que tu, comment tu vas t'exprimer, comment tu vas en parler. Ouais. Mais euh, comme tu dis, partout sur ton CV, toutes les compétences, surtout les moins tangibles que tu mets, il faut avoir une preuve derrière, il faut pouvoir le montrer. faut, euh, bah en fait, euh, j'ai aidé une entreprise à faire une levée, une levée de fonds. Ok, c'était quoi le montant C'était quoi le délai C'était quoi les contraintes euh, Quelles sont les, les difficultés que tu as, que tu as éprouvées Qu'est-ce que tu as réussi à surmonter C'est en fait arriver à donner de la crédibilité à ce que tu fais, à ce que tu, tu, tu es. Et je trouve que c'est hyper important. Dans ta vie de tous les jours, comme dans tes objectifs, comme au travail, etc., si tu arrives et que tu dis « je sais faire telle chose », il faut aussi que tu puisses être en capacité de montrer « voilà ce qui montre, voilà ce que j'ai fait, qui justifie ou qui, euh, tu vois, qui, qui montre tout simplement cette capacité, cette compétence ou ce trait
1: de caractère. » Parce qu'au final, ce que tu fais va être plus important que ce que tu dis. J'avoue. Et euh, est-ce que, est que tu as des rêves que tu as déjà réalisés Tu n'es pas obligé de nous dire en détail c'était quoi tes rêves, mais juste mais en général a, comme
0: ça. Il y en a un très bête. Mais euh... enfin très bête, c'est... Euh... Je sais que j'en je, discutais avec quelqu'un il y a 3-4 ans. Je disais, moi, mon, mon rêve, c'est d'arriver à un stade où, tu sais, j'aurais ma maison. Et puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un bureau. C'est tu sais, d'avoir une pièce, pas juste un bureau physique, machin, qui est dans le coin de mon salon. Non, d'avoir une pièce que j'appellerais mon bureau, avec une bibliothèque. Et tu vois, euh, mon bureau ne ressemble pas encore à un bureau de ministre quelque part. Et, tu vois, c'est ce truc que j'ai... Que j'ai visualisé, peut-être manifesté. En fait, j'y pensais pas consciemment. Mais un jour, je me suis. Parce que j'ai déménagé dans cet appartement il y a à peu près un an. Je n'ai pas pu faire le bureau tout de suite. Et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, en fait. Et là, il y a un moment où, je ne sais plus si c'était quand, je me suis posée. Je me suis dit, mais en fait, euh, tu l'as fait. C'est bête, mais c'est tout bête. Mais des fois, c'est des choses comme ça où tu te dis, où tu te verrais accomplir cet objectif. Et en fait, tu vas l'accomplir d'une autre façon. Peut-être différemment. Peut-être pas exactement comme tu l'avais imaginé. Mais tu vas y arriver. Et tu vas te rendre compte que, bon, en fait, ça t'avait l'air plus compliqué que ça. Tu vois Et une fois que tu y arrives, tu te dis, bon, ok. okay. <rire> Qu'est-ce qu'on fait après <rire> Et je trouve ça euh, hyper intéressant et hyper motivant parce que tu te dis, ok, ben, c'est quelque chose que j'ai accompli. C'est mon petit succès à moi. Et euh, je vais aller plus loin. Pareil pour, euh, je me souviens, le diplôme de recherche, c'était une présentation qu'on nous a faite. Et pendant la présentation, il y avait un petit bout de mot où ils ont écrit « diplôme de recherche, je suis, ils n'en ont même pas parlé. » Et juste en voyant ce truc-là, je me dis « ça, je veux. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je veux atteindre ce truc-là. » Je n'ai pas eu besoin d'avoir toutes les étapes et de savoir exactement comment ça va se faire. Non, ce que j'ai fait, c'est mon objectif, c'est d'avoir ce diplôme. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais l'avoir. Et je, je suis passée à l'action. Je suis allée voir les responsables, j'ai posé des questions, j'ai demandé et les difficultés sont arrivées après. Je pense que si j'avais su dès le début euh, la complexité que ça aurait été de faire le master, le double diplôme, l'alternance, etc. et en même temps de passer ce diplôme de recherche, en plus des certifications, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais, tu veux, merci, je ne le savais pas. <rire> ouais, non, mais C'est ça. J'avais juste l'objectif et le passage à l'action. Quand on dit d'avoir un plan, ça ne veut pas dire que tu dois connaître tous les petits centimètres et tout, toutes les étapes et les mini-étapes pour arriver à ton objectif. Non. Mmh. C'est-à-dire que tu dois avoir une ligne directrice, avoir un point A et un point Z. Et si tu as
1: le point B et le point C, bah, tant mieux. Ouais. J'aime beaucoup les vision boards pour ça parce que justement, euh, on voit tout. Et à chaque début d'année, année, année euh, civile, généralement j'en fais un, et pendant l'année, quand j'ai un petit coup de mou, que justement j'ai cette sensation de « je suis perdue », parce que parfois on est tellement dans notre quotidien, on on, on a juste on prend pas de recul en fait sur ce qui oh. est en train de se passer. Et du coup, je pense que ça crée aussi cette sensation d'être perdue. Ben, je retourne sur mon vision board et je me dis « ok, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça correspond à la vision que j'avais de moi pour cette année-là » Et même si en fait il y a des choses qui ne rentrent pas dans cette vision-là, je me demande, ok, ça ne rentre pas dedans, mais est-ce que ça me rend heureuse à ce moment-là Parce que des choses que je n'ai pas forcément mises sur mon vision board au 31 décembre, ou au 1er janvier, bah, elles peuvent arriver après, mais contribuent justement à mon épanouissement personnel. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est toujours dans mon vision board, <rire> être épanoui, être heureuse. Donc voilà, je pense que garder nos rêves en tête dans tous les objectifs qu'on a au quotidien, c'est hyper important. Il y a une notion que
0: j'aime beaucoup, tu vois, pour le, les gens qui aiment bien être jour le jour. C'est, euh, pareil, je sors des trucs de consulting, etc., mais c'est euh, l'action ou la notion ou la chose que tu dois faire pour être heureux aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, je serais heureuse si j'ai accompli telle tâche. Et des fois, ça va être aujourd'hui, je serais heureuse si euh, j'ai fait ma vaisselle. Des fois, ça va être aujourd'hui, je serais heureuse si je me suis reposée. Si j'ai fait mes cheveux, si... Euh... Puis d'autres fois, ça va être aujourd'hui, je serais heureuse si euh, j'ai mis en ligne, cet si internet Tu vois, et ça varie un peu tous les jours, mais de rester concentrée sur cette action. Euh... Et c'est une action qui va vraiment être un peu le fil droit de ma journée. Et qui va euh... vraiment me permettre de d'être fière de moi et d'être heureuse, quelle que soit la tournure de la journée. Que soit l'angle, le, le, la direction que prend ma journée, finalement.
1: Carrément. Et dans tout ce qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on garde en tête que... C'est une citation que j'ai vue aussi qui va bien avec ce que tu dis et qui, euh, qui complète pas mal. C'est euh, « Fais de ton mieux parce que ce que tu fais, c'est suffisant, en fait. » J'en sais, aujourd'hui, les capacités que tu as te permettent de faire ça, et eh bien sois fière de toi en fait parce que la personne que tu étais hier n'aurait peut-être pas pu faire ce que tu as fait aujourd'hui et etc etc et des fois, le...
0: des fois c... juste se lever le matin et se dire ok ben je suis dans vie et puis je, je respire et puis je me nourris des fois c'est le maximum d'énergie que tu peux avoir pour ta journée tu vois Plainement. et puis il euh... faut apprendre à aussi être ok avec ça au final si tu nous as suivis jusqu'ici et il y a Quelques points qu'on aimerait que tu retiennes de ce podcast, ça va être les suivants. En termes d'outils, ce qu'on t'a conseillé et on te conseille de regarder, c'est premièrement la matrice Dysonware. Donc, important, urgent, important, non-urgent, urgent, urgent non-important, non-important, non-urgent. C'est un outil hyper simple, tu verras ces quatre cases. Et c'est hyper simple à remplir et ça changera beaucoup de choses dans ce que tu fais. L'autre chose, ça peut être de te faire des master to do list de t'organiser en fonction de ton énergie, du moment, du jour et non pas de manière générale. Prends en compte la complexité de chaque tâche, mais aussi la façon dont tu te sens, le jour J et ton niveau d'énergie. Pour te fixer des objectifs, on t'a parlé de SMART. Ce sont des objectifs qui sont simples, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Mais souviens-toi que les objectifs SMART, ce n'est pas la seule façon de se fixer des objectifs. Il faut aussi savoir différencier un objectif qui est stratégique, à savoir ta mission, ta vision et tu sais ce grand rêve que tu voudrais atteindre, et tes objectifs opérationnels, qui eux doivent être effectivement un peu plus réalistes, etc. Il y a aussi d'autres façons, un peu moins connues de se fixer des objectifs, comme la méthode OKR, dont on a déjà parlé ou on parlera peut-être une autre fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu restes ouvert et que tu adaptes tes objectifs et ta façon de voir les choses en fonction de tes priorités et de la façon dont tu vois les choses au jour le jour. Ouais. N'oublie pas, tes objectifs sont là pour te servir toi-même et servir ton rêve. Si tes objectifs deviennent angoissants, stressants, ou te mettent la pression, c'est peut-être qu'il faut savoir les revoir, les réévaluer. Peut-être une fois tous les mois, une fois tous les trimestres, tous les semestres. Peut-être pas tous les ans, ça, ça paraît quand même être un petit peu large. Mais souviens-toi qu'un objectif est là pour te servir toi et tes rêves au final. Et tu as toute la liberté du monde de les changer à n'importe quel moment.
1: Merci d'avoir passé ce moment avec nous c'était Nevertheless We Are Thriving le podcast où on t'accompagne à devenir le héros ou l'héroïne de ta propre vie on se retrouve la semaine prochaine pour échanger autour de How To Be A Soft Girl Or Not <rire> on a grave hâte sur ce sujet allez, à bientôt tchuss